0: 8 часов 16 минут, точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Перм. Первая» в студии микрофона Ярослава Богдановский. 29 июля на календаре. Основная часть лета уже позади. Сейчас в Пермском крае, как и во всей стране, активный период пусков, которые в большинстве своем пермяки проводят дома или уезжают на дачу. Благо погода этим летом нас порадовала. Благодаря теплым дням многие горожане переехали на дачи. У кого их не было в этом году, очень активно снимают загородные дома. При этом городские квартиры остаются пустыми Нужно думать об их безопасности. Не все дети попали этим летом в загородные лагеря, что, безусловно, добавило беспокойство их работающим родителям в связи с этим. Пермякам по-прежнему нужна отличная связь, стабильный и быстрый интернет-сервисы для онлайн-развлечений, а также надежная охрана своего имущества, оставленного летом без присмотра в городе или на даче. Именно на эти темы мы поговорим прямо сейчас с нашим гостем Анной Сюзевой, директором по работе с массовым сегментом пермского филиала компании «Ростелеком». Анна, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем с безопасности. Сейчас, когда еще лето, ну, принято говорить, июль – макушка лета. Но все-таки июль у нас уже на исходе практически. Но все же мы радуемся хорошим денькам, когда погода нас радует. И по понятным причинам достаточно большое количество пермяков проводит время не в квартирах городских, а на дачах. Вопрос безопасности всегда актуален. Вот как можно проконтролировать сегодня, в цифровую эпоху, безопасность в квартире, при этом находясь физически на даче?
2: Да, конечно. Действительно, сегодня безопасность это одно из главных моментов, один из главных моментов, который беспокоит наших жителей. И для того, чтобы обезопасить себя, своих родных, близких, свое жилье, компания Ростелеком предлагает воспользоваться услугой видеонаблюдения. С помощью него мы можем контролировать все, что происходит у нас на даче или дома, если мы находимся значит, вне дома. Контролировать все, что происходит без нас и оперативно реагировать на те события, которые происходят в нашем жилище.
0: Но ну, вот давайте поподробнее начнем рассказывать о видеонаблюдении от компании Ростелеком. Наверняка, и в этом нетрудно убедиться, например, зайдя в сеть интернет, предложения на рынке в части видеокамер, они порой избыточны. Да? И, и не будучи специалистом в области IT-технологий, в области цифровых технологий, наверное, сложно разобраться. Вот подключение и настройка видеокамеры, например, насколько это время емко и сложная процедура?
2: Подключить и настроить видеокамеру очень легко и просто. Это, ну, по сути, не сложнее, чем подключить и настроить телевизор. Когда вы покупаете новый телевизор, вы делаете это самостоятельно. Но, значит, если какие-то вопросы возникают, безусловно, наши специалисты готовы всегда проконсультировать. Можно обратиться в поддержку пользователей, задать любой вопрос и получить квалифицированную помощь. И, ну, либо ответ на тот вопрос, который вас интересует.
0: Но при этом важно подчеркнуть, что изображение с видеокамер Ростелеком предлагает и нам потенциальным пользователям и транслирует уже по факту в специальное мобильное приложение, то есть, находясь на своей даче с доступом в интернет, скачав соответствующее приложение, «Умный дом» оно называется, мы ну по факту в режиме реального времени мониторим то, что происходит в квартире.
2: Да, трансляция с видеокамер ведется в режиме реального времени, в HD-формате. Камеры дополнительно оборудованы инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. И действительно, пользователь может наблюдать все, что происходит в его доме или на даче в режиме онлайн и оперативно реагировать на те события, которые, допустим, являются там, нестандартными. Если какие-то события происходят, например, происходит перекрытие обзора видеокамеры, либо срабатывают датчики движения, система незамедлительно отправит уведомление, которое наш пользователь получит на свое мобильное устройство, ну и, соответственно, может принять решение, либо там, кошка пробежала, да, и не нужно на это реагировать, либо реально какое-то событие произошло, значит, соответственно, наш клиент проинформирован и может при- принять определенные действия для нивелирования этого события.
0: Ну вот в продолжении темы предложения «Умный дом», насколько можно понять, «Умный дом» настолько умный, то и обратную связь имеет. Поясню, что я имею в виду. Не секрет, что и тема безопасности детей в то время, как взрослые находятся в отъезде, она всегда очень актуальна. Тут тот случай, когда родительский контроль, он двусторонний, что ли? Можно как по радио обратиться, так получается? Так, что ли, ребенку?
2: Видеокамеры оборудованы микрофоном с функцией обратной связи, то есть мы всегда можем что-то произнести в микрофон, и в том месте, где у нас установлена видеокамера, нас будет слышно. Соответственно, если ваш ребенок находится дома без вас, и вы, допустим, не видите, потеряли его из зоны видимости, или дозвониться не можете, то есть вы можете сказать что-то в видеокамеру, значит позвать Ребенка. Либо вы видите по времени, что он у вас опаздывает на тренировку, то есть тоже можете ему об этом сообщить. Но ну, и если у вас дома есть домашние питомцы, то есть тоже вы всегда можете увидеть, если как-то он себя ведет не так, ваш домашний питомец, то есть скомандовать ему и там, наладить, чтобы все было хорошо.
0: То есть ну, практически полное присутствие в квартире, ну, по крайней мере, голосовое
2: Практически, да. То есть и видеоизображение вы видите в режиме реального времени, и можете произнести в камеру то, что вы хотите донести до того человека, который находится на той стороне.
0: При этом только мы клиенты, заказавшие видеонаблюдение у себя и работающие с приложением «Умный дом», только мы и видим вот это видео, да?
2: Да, конечно. Видео защищено, и доступ к этому видео есть только у пользователя. Также хочется отметить, что особенность видеонаблюдения компании «Ростелеком» в том, что записи все хранятся в облаке компании «Ростелеком», они надежно защищены, соответственно, доступ к ним имеет только пользователь. Можно всегда посмотреть архив. Тариф, который хранится в течение 7, от семи до 30 дней, то есть в зависимости от того тарифного плана, который выбрал абонент. Можно сделать скриншот того события, которое вас интересует, либо сохранить себе какой-то определенный видеофрагмент, если он вам необходим. Поэтому это доступно, да, действительно, только для пользователей.
0: Анна, а вот продолжение темы умного сервиса, он ведь не случайно называется умный, да, том, да, и умный сервис. Наверное, видеонаблюдение – это то, что лежит на поверхности и очевидно с точки зрения обеспечения безопасности, то есть мониторинг того, что происходит в режиме реального времени в том или ином помещении. А вот комплексные вопросы безопасности. Ростелеком решает эти задачи сегодня?
2: Да, конечно, это основная задача, то есть мы можем предоставлять как отдельные сервисы, так и комплексное обслуживание абонентов, то есть в комплексное обслуживание может входить весь набор услуг компании Ростелеком. То есть это как и услуги доступа в интернет, это интерактивное телевидение, это видеонаблюдение, это умный дом, то есть это расширенный пакет услуги видеонаблюдения, куда входят дополнительные датчики, которые может наш пользователь установить у себя дома. Это датчики открывания и закрывания дверей, это датчики дыма, датчики протечки воды. Ну и на самом деле ассортимент очень широкий, то то есть можно установить дополнительно умную розетку, которая позволит вам контролировать выключение и включение приборов, либо там умные лампочки, которые могут включать и отключать свет по заранее запланированному сценарию. Также сейчас компания Ростелеком устанавливает умные домофоны, которые тоже позволяют осуществлять контроль за тем, кто имеет доступ в квартиру, удаленно открывать или закрывать двери подъезда, прописывать дополнительные ключи, которые будут привязаны только, допустим, к вашему ребенку, и вы будете знать, в какое время он пришел и ушел из дома. Предложений достаточно много, поэтому воспользоваться может им любой. Житель Перми и Пермского края В зависимости от его потребностей
0: Напомню прямо сейчас в нашей студии Директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО Ростелеком Анна Викторовна Сюзева Мы говорим о продуктах Ростелекома Направленных на обеспечение нашей с вами безопасности В летний период И летние особенности прямо сейчас мы обсуждаем Но вот в продолжении темы Анна, приложение «Умный дом» На всех ли мобильных устройствах оно поддерживается? Есть какие-то операционные требования?
2: Каких-то особых требований нет, то есть это должны быть смартфоны, которые могут поддерживать приложение, приложение можно скачать, оно доступно. И, в принципе, каких-то ограничений э, по сегодняшней линейке оборудования, которое используется, особых нет.
0: А вот э, что будет, если э, произойдет, ну, по разным причинам, э, пропадание интернет-сигнала? Вот э, умные устройства, они будут функционировать в прежнем дежурном режиме?
2: Да, конечно, в любом случае будет вестись запись. Соответственно, когда произойдет восстановление э, доступа к сети интернет, э, можно будет просмотреть всю запись, которая будет сохранена.
0: И события, нестандартные события, события, которые должны привлечь внимание пользователя, они в виде пуш-уведомлений. То есть мы мы же понимаем, что человек не 24 часа в сутки мониторит на экране своего смартфона то, что происходит в квартире. При Происхождение того или иного события, которое в алгоритм заложено, пуш, уведомление автоматически приходит. Как быстро оно приходит?
2: Оно приходит в режиме реального времени. То есть, если событие происходит, система незамедлительно отправляет уведомление нашему пользователю. Соответственно, значит, настроив определенный тип сигнала, вы также можете сразу реагировать и понимать, что этот сигнал идет с вашей видеокамеры ну оперативно там понять, что происходит.
0: Еще одна тема. У нас не так много времени до конца беседы, но буквально давайте небольшие штрихи дадим к этой теме. Детская тема. Лето – это ведь и пора замечательная, когда у нас школьники отдыхают от нагрузки. Хотя, наверное, готовятся в большинстве своем уже к первому сентября. Цифровые сервисы от компании Ростелеком для детей. Что можно предложить?
2: В первую очередь мы предлагаем наш видеосервис ВИНК. Для детей, он будет интересен, потому что там помимо того, что представлена ну, огромная коллекция более тысяч фильмов и сериалов, в том числе и детский развлекательный, и образовательный контент. То есть это все доступно для наших пользователей, в том числе и для детей. Дополнительно у нас есть в приложении ВИНК подписка, которая называется «Лицей». Здесь ребенок может как слушать аудиокниги, так и готовиться к экзаменам. То есть есть там разные этапы подготовки к экзамену. Там есть дополнительные курсы для того, чтобы ребенок мог во время каникул подготовить к школе и прослушать там дополнительные курсы по математике русскому языку, если такая потребность существует.
0: Но при этом, последний вопрос, взрослые могут быть спокойны, отпуская ребенка в условное плавание море под названием интернет. Родительский контроль тоже остается при этом, да?
2: Да, конечно, функция родительский контроля она доступна, ей можно воспользоваться и настроить именно доступы только к тем каналам и к тем ресурсам, которым вы хотите, чтобы ребенок пользовался.
0: Анна, спасибо большое вам за рассказ и интересную беседу. Напомню, прямо сейчас в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми была директор по работе с массовым сегментом пермского филиала «Пау Ростелеком» Анна Викторовна Сюзева. Спасибо еще раз. Спасибо. 8 часов 33 минуты сейчас в Перми. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Как обычно, мы в прямом эфире. Да, давайте по традиции в середине часа посмотрим, что происходит у нас на пермских улицах утренних. Прямо сейчас три балла по 10-бальной шкале. Такие данные дает сервис Яндекс Пробки. Плотное движение сейчас в центре города по улице Попова, по разворотному кольцу у центрального рынка. Если ехать с улицы Попова и Далее в сторону областной больницы. Практически все кольцо сейчас, красным, красная зона. От Екатерининской до Пушкина, это если ехать от коммунального моста, тоже на Попова серьезный затор. На Комсомольском проспекте затор образовался от улицы Ленина до улицы Луначарского. Просыпается и Мотовилиха. Плотное движение по улице Якова Свердлова, улице Славянова, улице Уральской. Ремонтные работы на Крупской. Понятно, что тоже плотное движение. И плотное движение традиционно на улице Огородникова, съезд с вышки первой. Плотно движется транспорт на Камской ГЭС. Так, коммунальный мост Мост свободен для проезда, Дорога Дружба, Докучаева, Якутская, Спишилова тоже улица свободны сейчас для проезда. Три балла по десятибальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки. Ну что ж, вступило в силу решение Краевого суда об отмене запрета на размещение киосков на придомовых территориях. Об этом прямо сейчас поговорим мы в нашем эфире. Достаточно долгая история, и спорили пермики относительно того, а нужны ли нам вообще НТО, и киоски на придомовых территориях. Кто-то говорил, нет, не об этом этот разговор, не о том, нужны ли они или не нужны. Разговор о том, что одно из там, базовых прав собственника распоряжаться своей собственностью, о земельных участках идет речь при товариществе собственника жилья, дескать, вот пусть собственники жилья и распоряжаются своим участком, по своему же усмотрению захотят, но ну, и сдадут в аренду предпринимателю, который откроет там киоск. Мэрия посчитала в свое время пермское, что так делать не надо. И... Отдельные пункты правила благоустройства запретили размещать нестационарные торговые объекты на придомовой территории, например. Конечно, предприниматели стали, стали сразу защищать свои права в суде. Первый краевой суд поддержал изначально их, но длилось все достаточно долго. Первый процесс в 2018 году, потом в 2019 году, в декабре 2019 года даже определение Конституционного суда России было выпущено по этому поводу. В общем, причем обе стороны, и городские власти, и представители предпринимательского сообщества посчитали почему-то это свои победы, это решение, но это конституционный суд, немножко другая тема. Прямо сейчас будем разбираться во всей этой сложной, но попытаемся о сложном простыми словами поговорить. Сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. С нами на прямую связь выходит наш эксперт, юрист, кстати говоря, защищавший юрист права, предпринимателей в суде и изначально и в операционной инстанции Дмитрий аксюта сейчас нам я надеюсь расскажет о том что же значит вот это решение четвертого операционного суда нижнего новгорода которое вступило или не вступило в силу тоже будем сейчас разбираться дмитрий Аксюта, юрист с нами на связи дмитрий доброе утро
3: Доброе утро, Ярослав.
0: Дмитрий, вот история непростая и небыстрая, да, я имею в виду защиту прав и предпринимателей, и собственников земельных участков. Теперь четвертый й операционный суд Нижнего Новгорода, он точку поставил, поддержав решение Пермского краевого суда. Все, можно теперь размещать ларьки на придомовых территориях? Смотрите, с
1: момента вынесения операционным судом своего судебного акта вступает в силу судебное решение э, суда первой инстанции, вынесенное ранее. Если оно не было, апелляция отменена. Вот в нашем случае апелляция не отменила предыдущее решение Пермского краевого суда. Значит, со вчерашнего дня это решение Пермского краевого суда вступило в силу. А оно, это решение, говорит о том, что признать недействующими такие-то запреты на размещение инстанциональных торговых объектов, ну, теоретиков, попросту говоря, на предмовых территориях, в частности. То есть вот этот запрет был, в Пермских правилах благоустройства он судом краевым был признан незаконным и соответственно действующим, и с вчерашнего дня это решение суда вступило в силу, потому что апелляция это решение не отменила.
0: То есть теперь орган представительной власти местного самоуправления, то бишь Пермская городская дума, должна, получив ну, из канцелярии суда соответствующее решение, инициировать изменения, теперь незаконные частично, правила внешнего благоустройства. Так получается?
1: Тут даже проще. В данном случае они могут инициировать изменения, могут там, на очередном пленарном заседании принять поправки, но по сути само решение суда уже вносит изменения в эти правила благоустройства. Вот с вчерашнего дня эта строчка, которую было в правилах судом, можно сказать, вот так вот, вычеркнуто аккуратненько и, э, и лишена вообще своей, своей какой-то юридической силы. Более того, в течение определенного срока Пермская Крымская Дума должна опубликовать в своем официальном бюллетене вот это самое решение, вступившее в силу Пермского краевого суда о признании не действующих, не соответствующих запретов. И это опубликование, ну, тоже будет своего рода корректурой, так можно сказать, ранее действующего текста пермских правил благоустройства. Дмитрий, как... Могут внести, извиняюсь, что так долго отвечаю, могут внести отдельным решением, что... Ну, в общем, Они обязаны исполнить,
0: вот так вот. А там, как, 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 как да. уж исполнить, это дело, вопрос техники.
1: Ну, да, даже без какого-либо исполнения, я поэтому и заставил внимание, даже если Пермская городская дума ничего не сделает, эти строчки уже не действуют, их уже нет.
0: Да, вот как быть, Дмитрий, со штрафами, которые налагались на предпринимателей...
1: — Отдельная история, но... — Обратно видите, возвращать как, будет? — То, что сейчас оспаривалось, запрета на размещение техосков на придомовой территории, это, формально говоря, новые правила благоустройства города городе Передине. До этого были старые правила благоустройства, с такими же точно запретами. Вот по тем, по старым штрафы налагались. А вот по этим, по новым, у меня нет информации. По-моему, там, вы знаете, своего рода мораторий такой наложен. Потому что же были еще в первом краевном суде было дело, которое спарило сам закон о штрафе. Вот есть запрет, а есть еще ответственность за нарушение этого запрета. Так вот, штраф тоже отменен судом. Штраф признан незаконным. Самая статья 6.7 и 6.7.1, по которой шарфовали за размещение индивидуально, признан незаконным. То решение уже давно вступило в силу. Поэтому штраф это есть, но они есть за нарушение старых правил благоустройства. И вот что с ними делать? Пытаться, я думаю, отменить эти штрафы вернуть денежки, ну как минимум попытаться не нужно. Угу. Какую а... перспективу, может быть, там придется, опять же, прибегать к помощи Конституционного суда. То есть самый высший суд нашей страны уже это дело рассматривал. Ну, как
0: обычно с нашим государством, игры, игры такие, односторонние. То есть попасть в руки системе очень просто, а вот чего-то от системы получить потом впоследствии достаточно тяжело. Ну, ладно, это отдельная тема. А, Дмитрий, а на понимание, решение 4-го операционного суда в Нижнем Новгороде, его теперь другие участники-то могут обжаловать тоже, протестовать, обжаловать? да.
1: Чисто теоретически обжаловать можно еще годами. То есть, э, сам момент апелляции важен почему? Если апелляция не отменила решение первой инстанции, то это решение вступило в силу. Вчера оно вступило в силу. Поэтому все уже работает, уже действует это решение. То есть... А потом можно подать еще в кассационный суд. И надеяться, что касаться отменит там в течение полугода что-нибудь будет расс- рассматривать. Потом можно подать. И, знаете, сама администрация, город Пельмень и Дума не лишена права обратиться и в конституционный суд, если не нравится
0: предыдущее решение.
1: То есть дальше можно попыток делать э, достаточное количество.
0: Так Однако... получается радоваться-то рада предпринимателям. Ларки, а киоски не возвращаются на придуманные территории, получается. Ну
1: почему в силу то вступило решение? Все. Оно в силу вступило. Запрет отменен. Он уже не действует. А дальше можно пытаться еще... Э, на самом деле можно построить предположение. Вот давайте так. При моих э, искренних хороших отношениях к Пермской городской администрацией городской администрации, чисто теоретически, ведь они могут взять и третье правило богостроевства придумать новые с подобными запретами. Почти такими, но немножечко другими. То немножечко другими. Вот тогда дело принципа, принципа получается у них. У них. Тогда, тогда
0: это будет делом принципа для... Ну, то есть с упорством, достойным лучшего применения. А ну, насколько
1: я знаю, вот это моя личная информация, которую я собрал там из своих источников. Сейчас изменился вектор со стороны власти, вектор отношения к институционным торговым объектам. Сейчас... Некий такой пресс-давление на эти киоски э, ослаблено. Это связано ну, с, с известными изменениями в органах власти креевого масштаба.
0: В общем, То маятник включается, не... да? А,
1: полит, да, сейчас, сейчас вроде бы так, вот по неофициальным данным, дано указание, что все-таки киоски нет отмобить. А, Дмитрий,
0: Потому, киоски Дмитрий киоски прошу прощения, перебью. А здесь же не да. только вот продуктовые киоски, здесь же еще и в том числе и газетные киоски, в числе вот этих вот объектов, которые теперь можно Я снова это... размещать, да.
1: Я, Ярослав, собственно, этим делом занимаюсь только потому, что изначально защищал газетные киоски. Как вы помните, много лет назад, года два или три назад, когда вы еще были ведущим другой радиостанции, мы занимались с вами этим вопросом. И тогда радиослушатели задавали вопрос, а почему, собственно, киоски должны ставить, почему бы их не убрать? И я тогда отвечал, что для газет газетный киоск это как телевизионная вышка для телеканала. Вот убери газетный киоск, газета газеты не станет. Какая бы она ни была хорошая, там, какие бы у нее не были уже формировавшиеся читатели множественные киоск. Это доставки, ну, капилляры, что ли, кровеносные, по которым газета поступает, по которым жизнь газета, собственно говоря, и развивается. У этой газеты газета умрет. Поэтому я-то, собственно говоря, с точки зрения киосков печати, прежде всего этим делом занимался, их отставил. Но, конечно, вопрос гораздо масштабный. Потому что киоски, торгующие хлебом, водой, мороженым, чем они хуже. Там ведь тоже есть рабочие места. Ведь штука в том, что эти люди само организовались они са- сами себе обеспечили рабочие места. Они не требуют заботы от государства, от э, крылых властей, от местных властей. Самозанятые, так называемые, занятые продавцы, занятые водители, занятые продавщики, это только на уровне френских теорий самой торговли. За ними стоят производители продукции. Вот как мы и производим газету, да, круг производит хлеб. Ну, то есть целая это цепочка, спорта, да, налоги, отчисления. А за ними стоят производители материалов для этой продукции. Там газетной громади, мясо, молока и муки, и прочее. То есть это такая пленющая цепочка, для которой киоск является только острием, выходом. А цепочка огромная из рабочих мест, налогов, семей, которые кормятся от этих зарплат. И самое главное, что эти люди уже организовались, вот сами эту систему естественным образом, исторически, традиционно сложили. И разрушать ее, конечно, бессмысленно. Мы за это и боролись, чтобы сохранить и рабочие места, и доступ людей к удобной покупке хлеба, молока, газет у себя рядом с домом.
0: Дмитрий, спасибо огромное за комментарий. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Юрист, представлявший интересы пермских предпринимателей, собственников нестационарных торговых объектов в суде, Дмитрий Аксюта, давал комментарий. Давайте, дорогие друзья, эту тему мы обсудим обязательно. Нужны ли нам, горожанам, ларки киоски? Да, уже есть телефонные звонки. Но давайте сначала будем следовать нашим тоже правилам, радийным. У нас на очереди короткая-короткая реклама. Прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Она прозвучит, и потом после нее снова Встречаемся здесь же, в нашем эфире. первое. 8 часов 46 минут, точное пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофона Ярослав Богдановский, 2 075 96 6, наша студия, и 8 342. 2 96, 6, наш эфирный вайбер. Ну, давайте прямо сейчас, может быть, обменяемся, как говорили раньше, мнениями, суждениями и мыслями. НТО, киоски и ларьки возвращаются, судя по решению 4-го операционного суда в Нижнем Новгороде, на придомовые территории в Перми. Теперь можно, снова можно со вчерашнего дня устанавливать ларьки и киоски, сдавать в аренду земельные участки собственникам этих земельных участков для нужд нестационарных торговых объектов. Доброе утро, как вас зовут?
4: Да, доброе утро. Доброе, а, Алексей а, Борисович. Да, вот вы знаете, я хотел проявить на какой ситуацию ситуации, сказать, как страна может их проиграться, а процесс не исполнять на законах основания своих суда. А сейчас администрация обратится в суд с порядком разъяснения порядка исполнения. В принципе, по законодательству эта процедура может занимать Какое вообще, какого каком будет Вообще вот эта концепция либерального законодательства, которое положено в основу нашей правовой реформы, она тупиковая, понимаете? То есть ни одну проблему вы не решите, потому что суды, суды, это все совершенно глупо и ситуация. А пипол, как
0: житель Перми, понятно. Алексей Борисович, как житель Перми? вы... Ну, вообще есть
4: законы прокуратуры, и прокурор обязан. Кстати, вот это тоже ситуация. Если такая, например, 45-я статья ГПК по ней прокурор обязан создать права в интересах пенсионеров и так далее. Они говорят, это не наша обязанность, это наше право. Ну вы окончательно самую конституцию и так далее. Так... Алексей Борисович, ну подождите, ну, хорошо, это... хорошо,
0: понятно. Юридическая составляющая услышали вас, а житейская составляющая, вы как бы. Ну, бритинская
4: Перми... ну, в стране. Ну, вы понимаете, вот сервитуты есть во всем мире, понимаете, вы не можете нигде... Часто, собственно, она везде ограничена, понимаете, вы нигде не можете делать все, что вы хотите, понимаете? Поймите правильно. Есть, ну, не, ну, а это... если он никому не мешает,
0: этот ларек на придомовой территории? Ну,
4: а зачем вы его, так сказать, разрешаете? То есть вы за
0: то, чтобы ларьки были на придомовых территориях,
4: правильно? это должны быть выборы.
0: Спасибо. Глубоко копаете, Алексей Борисович. 2075 96 шесть Наш студийный телефон. 2075 шесть шесть Наш студийный телефон. Может, и не надо так, Алексей Борисович, глубоко так копать. 8342 2075 шесть шесть Наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь, дорогие друзья, к нашему эфиру. Прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Обсуждаем мы решение 4-го апелляционного суда в Нижнем Новгороде. Наверное, Е, скорее всего, Уже крайнего решения. Не будет ни Пермская городская дума, ни Пермская мэрия спорить с судебной властью, учитывая изменившиеся обстоятельства, о которых нам наш эксперт Дмитрий Аксюта рассказал в эфире буквально только что и не будут обжаловать или протестовывать это, обжаловать в касационной инстанции это решение, скорее всего. Но вот пока на текущий момент официальное сообщение от администрации Перми еще не обнародовано, еще готовится комментарий от специалистов, хотя, конечно же, администрация в курсе решения суда в Нижнем Новгороде, который, 4-й операционный суд, повторюсь, поддержал решение Пермского краевого суда о признании недействующими отдельных пунктов правил благоустройства Перми, которые Которые правила в новой редакции гласили, что нельзя объекты НТО размещать на придомовой территории. Вам, дорогие друзья, нужны киоски и ларьки, в том числе газетные, в том числе продуктовые, разные. На придомовых территориях выходите вы из дома, идете не в торговую сеть универсальную. Коих, кстати говоря, сейчас в любых крупных городах, согласитесь, немало самых разных торговых сетей, почти на любой вкус, но хотя они практически всегда универсальны по своему ассортименту не идете в торговую сеть, а идете в старый добрый э, ларек, НТО. Ну, пусть он будет отвечать единым правилам городским. Никто во что гораздо а какой-то красиво ухоженный и так далее. Вот э, кому вы предпочтете? Э, какую, э, предпочтете вы торговую сеть или предпочтете вы э, ларек? А может быть, он вам не нужен э, совсем. А, кстати говоря, на вашей территории тоже ведь вполне может быть. 2075 96.6. Наш эфирный вайбер, э, наш эфирный телефон 2075 96.6. И эфирный вайбер 8342 2075 96.6, присоединяйтесь к нашему разговору прямо сейчас. Одна из претензий, которая высказывается в адрес киосков и ларьков, это ведь сроки хранения. Да, действительно, далеко не все продукты питания можно хранить в таких условиях, поэтому ассортимент будет всегда более ограничен. Нет, говорят сторонники киосков и ларьков, мы сами взрослые, мы сами люди знаем, что можно покупать в киосках и ларьках, а что нельзя покупать. Рисковать не будем, зато там нам плохого в киоске не продадут, потому что он киоск в шаговой доступности от нашего дома, и там нас все в лицо друг друга Знаем, мы и продавца, и покупателя, и продавец, дескать, в киоске он никогда меня пермика в шаговой доступности не обманет. Есть такая точка зрения, например, сторонников киосков и ларьков. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Лора. Вот я хочу выразить свое мнение по поводу решения апелляционного суда. Наконец-то хоть одна инстанция судебная положила конец правовому беспределу, который творит администрация города Перми. Ведь распоряжение право распоряжения придомовой территории принадлежит собственникам многоквартирных домов. Если они на общем собрании решат, что можно разместить какой-то торговый объект, нестационарный, то почему бы и нет? Это их право. А вот другому бы праву, так сказать, городской администрации распоряжаться общим имуществом собственников многоквартирных домов не мешало бы положить конец вообще во всероссийском масштабе. Администрация города грубо нарушает права собственников, знаете как? Она просто, так сказать, в единоличном порядке взяла и украла, у, вот, у собственников нашего дома, например, нежилые помещения. Какие-то продала, какие-то сдала в аренду. И вот мы с ними судимся, судимся, но не с ними, уже фактически с новыми собственниками. И вы знаете, так сказать, апелляционные суды почему-то вот против нас городсуют. Но это уже другая, другая история. Давности. Спасибо,
0: спасибо. Да, спасибо. Немножко другая уже, немножко в другую историю сейчас уходим. Давайте сосредоточимся пока непосредственно на киосках и ларьках. Услышали. Оставьте собственника его собственника законное право и не трогайте. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро, Александр. Да, Александр, здравствуйте.
3: Надо у нас вводить НЭП, потому что у нас все Ой.
4: запрещают, но у... все...
0: Ну куда да, к- куда а же? Что? А разрешение,
4: что чтобы делать да, все, всю торговлю, чтобы люди как-то выживали. То есть
0: больше торговли, больше либеральности конечно, и больше свободы. на улице свобод.
4: пирожки, чтобы жарили, продавали. А как Риск... вот на юге, они же вот на юге А Рискли... Александр, есть вот юг. эти пирожки? Да, конечно, а почему, если они тут стряпать будут, то что? Ну ладно. Все же вот наши, все депутаты ездят на юге, там везде в открытую все продается, все это жарится, все печется. И никто не травит. А у нас ничего нельзя.
0: Спасибо. Больше свободы, считает, например, наш слушатель Александр, 8342 2075 96 шесть наш эфирный Вайбер, и 2075 96 шесть наш эфирный э, телефон. Но ну, есть такая точка зрения еще, э, дорогие друзья, что это не совсем, то есть формально городская администрация, но не совсем городская администрация была инициатором э, тех изменений. Э, на улице другой, другого революционера, не Владимира Ильича а Ленина, в а том здании находился а, э, другого товарища, э, исторического тоже персонажа, вот, Кто не понял, Куйбышева-14. Например, одна из версий. Скорее всего, так и есть. Сейчас сейчас маятник качается, как сказал Дмитрий Аксюта у нас. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Киоски НТО возвращаются. Но лично мне, например, интересна точка зрения чисто житейская. В большинстве своем для нас, потребителей, киоск – это вообще благо? Это вообще спасение? Или история вся прошла незаметно? Доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе
0: утро. Доброе, как, как зовут вас? Доброе утро, меня Павел зовут. Да, Павел, вы я... как потребитель, куда в первую очередь пойдете, вот в торговую сеть или если там при прочих равных тот же ассортимент, я имею в виду те же самые продукты киоск и ларьок. Так. так, Павел, пропадаете? Нет,
3: вообще киоск я. У меня более такая реплика что ли или что? Чё других проблем что ли нету? работают
0: люди ну может и не будут налоги
3: платят, там продавцы работают павел если я понял
0: я понял других проблем нету это вы в адрес власти адресуете зачем взялись за киоски да да?
3: так вот вообще вот радио новости слушаю у нас два варианта решения любых проблем поставить камеры и штрафануть или ну можно еще закрыть что-нибудь надо наоборот дать им Открывайте больше киосков, это будет больше потребление товара, больше денежный оборот, больше продавцов будет работать, будет больше потребление, экономика растет всю жизнь на торговле экономика. То есть древний Карфаген, римляне три раза разрушали, и он поднимался на торговле. Вот простая вот, я не знаю, со школы помню, торговля это прогресс, это деньги, не надо ничего закрывать, пусть работают.
0: Спасибо. Больше торговли хорошие разные. два ноль семьдесят пять наш студийный телефон восемь триста сорок два два наш эфирный вайбер. Ну, в общем, резюме наше в хорошем смысле слова потребительское ожидаемое и, скорее, понятно. Не надо было трогать киоски, тем более на земле собственников на НТО. Верните киоски вернут, скорее всего, потому что, как рассказал буквально недавно в нашем эфире, юрист, защищавший пермских предпринимателей Дмитрия Аксюта, со вчерашнего дня уже вступила в силу это решение 4-го апелляционного суда в Нижнем Новгороде. Так, у нас чуть больше минуты до конца эфира, дорогие друзья. Очень быстро о том, что на дорогах наших происходит. Ох, как много красного на дорожной карте. В Перми сейчас 4 балла по 10-бальной шкале стоит улица Героев Хасана на пересечении с улицей Василия Васильева. Там реконструкция идет. Стоит улица Попова, на пересечении от Петропавловской до Екатеринской, это если от коммунального моста ехать, столбовое пересечение столбовой шоссе космонавтов затруднено движение от улицы Левченко. На шоссе на подъезде К Мерщиково тоже затруднено движение, причем серьезно. ДТП на улице, так, на улице Екатерининской, на пересечение Сплеханова свежее дорожное событие оказывает влияние на дорожную обстановку. В центре еще Стахановская стоит улица на Уральской в районе Розали млячки, тоже напряженное движение. В общем, просыпается город уже 4 балла по 10 бальной шкале. Ну что ж, всем удачного дня, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. В студии микрофона работала Ярослав Богдановский. До скорой встречи в нашем эфире. Будьте с «Комсомольской правдой», будьте в курсе всех самых важных событий. Заходите на наш сайт ру Удачного вам дня, и пусть все будет очень-очень хорошо. Будьте с «Комсомольской правдой». Настоящие люди. Настоящая музыка.